1: Ja, wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Backstage Boxengasse. Das ist äh, der Formel 1 Podcast von Sky und äh, wir sind gerade zurück aus Imola mit vielen Eindrücken und äh, ehrlich gesagt, ich bin ganz schön platt. Sandra, wie geht's dir?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur mit vielen äh, Eindrücken, sondern auch mit tiefen Augenringen. Also ich bin auch echt... Ähm ja, schon noch ein bisschen müde, ehrlicherweise. Aber wenn der wenn der Bus einen um 4.30 Uhr abholen, finde ich, ist das auch kein Wunder.
0: Der Peter ist der Frischeste.
1: Ja. Mmh,
0: Sehe ich auch eher undeutlich. Also äh, bei <lacht> mir, Aber ich finde, es kommt ja noch immer hinzu, auch nach so einem äh, so Wochenende, ne, wo viel passiert ist, gerade nach diesem Rennen auch am, am Sonntag, wo das Adrenalin natürlich dann auch einmal richtig hoch schießt. Bist du am Montag dann danach eh mal so ein bisschen müde. Aber wie gesagt, jetzt nochmal verstärkt durch dieses frühe Aufstehen. Äh, Sandra hat gerade gesagt, gesagt 4:30 äh, stand der Bus parat und so richtig tief und fest schläft man dann ja auch nicht wenn man weiß dass es so viel raus muss ähm, also jetzt äh, gerade hat es auch richtig eingeschlagen aber ähm, alles gut äh, wenn man ans Rennen zurückdenkt dann kommen die Emotionen wieder hoch
1: ja, ja, ja. Aber ich muss noch mal sagen, Peter, du bist ja derjenige, der das ja clever gemacht hat im Bus. Du warst, also normalerweise bist du nicht der Erste im Bus, aber ich glaube, du warst heute der Erste, <lacht> weil du dir die Rückbank gesichert hast, du Hund. Ich Man muss dahin.
0: Prioritäten setzen, ne? Also sonst gucke ich mir das ja auch gerne immer von hinten an äh, und komme als Letzter. Aber heute Morgen habe ich mir gedacht, komm, schön hinten die Rückbank. Äh, Lack quer. Wobei der, Kollege der Busfahrer aber ganz schön ruckelig unterwegs war, ne? Ja, das, ich glaub, das stimmt. Ich glaube, Ja, das ist... Er hat ganz schön gerumpelt. Wir sind ja von Florenz
1: los, ne? Also das waren ja wie viel? Wie viel? Waren es knapp zwei Stunden, ne? Wir sind zwei Stunden im Bus dahin getuckert. Kann das sein? Irgendwie ja, so
2: ja. so ja. ungefähr. Aber sag mal, Jungs, wie ist das bei euch? Weil ich habe das ja immer so, wenn ich dann weiß, der Wecker geht so früh, dann kann ich nicht einschlafen, weil ich immer so ein bisschen leicht die Angst habe, dass ich den Wecker nicht höre, irgendwie verschlafe oder sowas. Ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Wie ist das bei euch?
1: Also bei mir geht es super. Ich kann überall und schnell schlafen. Die Frage ist, wie tief, aber das hat eigentlich funktioniert. Das Witzige ist ja, das Hotel ist ja super hellhörig äh, gewesen, in dem wir waren. <lacht> Und ähm, nebendran war ja die Kollegin von uns aus der Redaktion, die Imke, und ähm, ihr Wecker war zur gleichen Zeit gestellt wie meiner. Also wir hätten eigentlich nur einen gebraucht, äh, obwohl die Wand dazwischen war, das wäre locker gegangen. Und wir haben die gleiche Morgenroutine offensichtlich gehabt. Ja? Ähm, Toilettenspülung
0: und Dusche im gleichen Rhythmus ging an.
1: <lacht> blindes,
0: blindes Verständnis bei uns in der Redaktion, kann man sagen. Ja, so ist es. Sie war aber dann irgendwie schneller fertig
1: als ich. Weiß auch nicht. Ich habe noch äh, ein paar hm. Sachen packen müssen. <lacht> ja, aber Rennen war ja Wahnsinn, ne? wenn wir schon beim Duschen sind. Äh, der, der, der Regen hat äh, für nochmal besondere
0: Würze gesorgt. Ja, vor allen Dingen muss man sagen, das war ja wirklich kurios, ne? wie das äh, sich dann auch gestern zugespitzt hat. Also leichtes Tröpfeln im Paddock ähm, und dann irgendwann habe ich aufs Ohr bekommen äh, von demjenigen, der dann die Sendung fährt äh, und macht, dass es richtig schüttet. Und dann dachte ich mir so, äh, wo denn? Dass äh, das, das ist ja die Anweisung von unserem kleinen Wettergott von, äh, von Sascha gewesen ist. Ähm, also äh, Sascha, das war unfassbar, ne? Also innerhalb ja. von 30 Metern Luftlinie so einen Unterschied
1: zu haben. Ich war ja da in meiner Kommentatorenbox, also in diesem Container im TV-Compounder, wo alle internationalen Fernsehstationen sind, weil ja die normalen Kommentatorenkabinen auf der Tribüne nicht aufgesperrt sind wegen der Corona-Thematik. Also ein bisschen weiter weg von euch und ich habe ja da den Bildschirm und sehe da die verschiedensten Streckenabschnitte und dann sehe ich da regnet es und regnet es und regnet. Sagte, was ist denn da los? Und sehe euch völlig <lacht> trocken da stehen. Ich dachte, das gibt's doch nicht? Und dann die Kamera hat umgeschwenkt dann sehe ich, das waren vielleicht 30 Meter. Oder 50 Meter ähm, von, der, von der Vollregenstelle bis zu euch. Ich habe dich sogar stehen sehen, völlig trocken. Und dann habe ich gesagt: Jungs, ihr müsst es unbedingt denen sagen, dass es hinter ihrem Rücken total regnet.
2: Ja, ich habe das gehört. Ich stand ja zu der Zeit oben auf der Terrasse und ich sah natürlich auch so, also ehrlich gesagt, schon so ein bisschen aus wie so ein Depp, ne? Weil ich habe einfach gedacht: Okay, Nein, 50. Ja, 50 Meter weiter regnet's. Ich spanne einfach mal meinen Regenschirm auf und es hat aber bei mir gar nicht geregnet und ich stand <lacht> da die ganze Zeit mit dem Regenschirm und alle anderen. Auch mein Kameramann hatte schon Kamera eingepackt und sich auch eingepackt und so. Also wir waren quasi auf den Monsun vollkommen vorbereitet und um uns rum, alle Leute haben auch so ein bisschen komisch geguckt. So, aber ich habe mir gedacht, ist mir jetzt egal. Lieber stehe ich dann nicht da und bin auf einmal klatschnass und jetzt schauen mich die Leute ein bisschen blöd an, aber ich habe halt einfach im Trocknen den Regenschirm aufgespannt. Kann man auch mal machen.
0: Das Rennen war es natürlich überragend. Ne? Ja, die ja,
1: Strategie war natürlich völlig im Eimer. All das, was sie sich vorher überlegt hatten, ähm, hat natürlich nicht funktioniert. Äh, wir hatten ja auch mit unserem äh, Datenanalyse-Tool äh, schon uns gewisse Gedanken gemacht am, am Abend vorher. Was, was ist möglich für Red Bull? Den äh, Sergio Perez mit den weichen Reifen, Max Verstappen mit den Medium-Reifen und äh, wie können sie am besten den Hamilton in die Zange nehmen? Ähm, so ganz viele Ideen, die man da dann auch entwickelt, wie so ein kleiner... Kleiner Teamchef, äh, aber ja, konnte man dann in die Tonne klopfen, wie alles andere auch. Aber dem Rennen hat es definitiv ja mal gut getan. Aber bitte, was für ein Start von Verstappen waren das?
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe ja echt fast fest damit gerechnet, irgendwie, dass da es zwar schon gut läuft, auch beim, äh, beim Verstappen, aber auch der Hamilton da mit vorne irgendwie von der Partie ist. Aber vielleicht hat der Hamilton einfach auch, ich sag mal, zu sehr auf den äh, Sergio Perez geguckt und den, den Max vielleicht einfach so ein bisschen... Nicht übersehen oder vergessen, aber vielleicht mit dem nicht ganz so gerechnet und dann schoss der da daher und geht vorbei und ähm, war glaube ich auch so ein Moment, wo der wo der Max wahrscheinlich im Auto unterm Helm ein Grinsen von einem Ohr bis zum anderen hatte.
0: Hat er sich verdient, muss man sagen. Ne, Wir haben ja auch äh, die letzten Male schon ein bisschen drüber gesprochen, auch vor der Sendung mit, mit Ralf und äh, über das ganze Wochenende. Hatte ja ein bisschen Probleme dann auch beim beim Qualifying, wo er ein paar Fehlerchen drin hatte, ähm, wo er was liegen hat lassen. In Bahrain hat man darüber diskutiert, ob es die richtige Stelle war, wo er den Versuch zum Überholen äh, angesetzt hat. Aber das Rennen gestern, muss man wirklich sagen, äh, vom Start an insgesamt, wie er es dann runtergefahren ist, war es perfekt. Ne? Hat er sich ahnungsvoll zurückgemeldet. Freut mich aber auch äh, für das ganze Team, für Red Bull. Da war schon ordentlich Druck unterm, unterm Dach, ne? hatte man das Gefühl vor dem Wochenende.
1: Ja, und er ist vor allem einer gewesen von denen, der keinen Fehler gemacht hat. Ne? Alle anderen haben sich ja irgendwie mal Fehler erlaubt. Also wenn du jetzt mal da durchgehst, Lewis Hamilton im Rennen den Fehler, äh, Walter Ribotta sowieso völlig von der Rolle in der Qualifikation nicht gut gewesen, Sergio Perez zwar in der Qualifikation gut, aber im Rennen dann schlecht. Ähm, Verstappen hat diesmal abgeliefert dann am Sonntag.
2: Er hat total abgeliefert, gebe ich dir vollkommen recht, aber auch da habe ich dann kurz mal die Luft angehalten, als es äh, nach der roten Flagge war und so äh, Richtung Restart wieder ging und da der Max auch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das Auto auf der Bahn zu halten und ich mir gedacht habe, boah, bitte nicht jetzt irgendwie so ein auf der nassen Piste blödes wegrutschen und dann heckst, steckst du da mit dem Heck im Kiesbett und kommst nicht mehr raus. Also da habe ich kurz mal die Luft
0: angehalten. Ja, da hat Glück gehabt. Leclerc hatte auch Probleme, ne? Ja, ja Leclerc auch. Leclerc hatte auch hatte hatte auch Pech was den was den Boxenfunk äh, anbetrifft ne? die hatten kein kein Kommando Richtung, Richtung seines Autos von von Ferrari habe ich jetzt heute gehört also der wusste gar nicht dass es ein, ein rollender Restart war der arme Kerl ja, dafür hat er es aber gut gemacht. Er wäre fast ja noch in Führung gegangen und hätte
1: es aus, ausnutzen können, diesen Ausrutscher von, von Verstappen da in der, in der letzten Kurve. Ja, am Ende ein wirklich aufregendes Rennen an einem, äh, ja, tollen historischen Ort. Ich war ja das erste Mal dort, äh, muss sagen, man merkt das schon. Es hat natürlich ein bisschen Patina dort, also, da blättert schon an der einen oder anderen Stelle so ein klein wenig der Lack, aber es äh, ändert nichts daran, dass das natürlich schon äh, ein fantastischer Ort ist dort. Und was ich toll fand, die Zuschauer waren ja nicht zugelassen, aber da waren ja trotzdem einige Motorsportfans auf dem Weg von der Strecke weg, die dort, also gerade am Sonntag dann ja, teilweise an den Ampeln standen und gewartet mhm. haben, dass die Ampeln rot sind und Autos stehen bleiben mit Menschen, die sie vielleicht kennen, also gerade jetzt Fahrer
0: logischerweise. Ja. Das fand ich schon beeindruckend. Absolut, wobei du das tatsächlich in, in anderen Destinationen auch genauso hast. ne? Äh, wenn ich an Monster zum Beispiel zurückdenke, da war es auch so fast sogar noch extremer ähm, äh, in der Türkei, glaube ich auch. Also äh, das ist schon schon auch ein Bild, was du was du tatsächlich öfter hast, ne? dass die dass die Fans da ja, einfallsreich werden, um, um ihre Stars dann doch vielleicht nochmal aus der Nähe dann auch zu sehen, ne?
2: Aber deswegen, weil ich habe ja bisher äh, Imola jetzt auch nur als quasi Corona-Rennen erlebt, also ohne Zuschauer, fände ich es total schön, wenn es irgendwie möglich wäre, wenn sich dieser Grand Prix, weil er ja auch eben super Rennen bringt, halten kann und dann vielleicht es doch auch mal für uns drei äh, und für alle anderen auch die Möglichkeit gibt, so einen Grand Prix in Imola zu erleben, auch mit Zuschauern auf dieser Tri Tribüne. Das fände ich schon, es würde mich sehr freuen, wenn sich das halten kann. Ja,
1: mit Sicherheit, die Atmosphäre muss da schon äh, extrem sein, wenn wenn da alles voll ist, diese Naturhügel, die es da gibt. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, wir haben es ja auch im Hotel gesehen, du hast es ja auch im letzten Podcast auch gesagt, dass das ein Motorsporthotel ist. Das ist, war ja so, da waren ja überall Bilder von Motorradfahrern, von Motorradteams äh, und von Formel 1 Teams natürlich auch. Also das ist schon ganz besonderes Flair. Jetzt müssen wir mal abwarten, was da überhaupt noch alles passiert mit dem Kalender in diesem Jahr, welche Rennen überhaupt stattfinden. Äh, Sollen und Werden, wer da Ersatz macht für irgendwas, Kanada ist ja jetzt rausgekippt, mal schauen, was da alles noch in Zukunft passiert und nächstes Jahr ist ja dann Miami mit dabei, das ist ja dann mal völlig anders ne? als als das, was wir jetzt in Imola erlebt haben, alles neu und wahrscheinlich auch viel Glamour drumherum.
0: Ja, definitiv. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich schon geäußert hat. Gestern zum Beispiel Lewis Hamilton, der gesagt hat, er freut sich auch sehr drauf. Habe ich einmal kurz gezuckt, weil ich ja dachte, der Vertrag läuft ja eigentlich aus. Von <lacht> Lewis hat er sich da schon so ein bisschen verraten, in welche Richtung es geht. Aber gut, das ist wahrscheinlich zu viele Spekulationen. Viel spannender finde ich ja, was was neben ihm dann vielleicht passieren wird ne? mit, mit dem guten Valtteri. Also der hatte natürlich gestern auch mal wieder, beziehungsweise am Sonntag auch einen ganz schwarzen... Einen ganz schwarzen Sonntag. Glück, dass nichts passiert ist, was die Gesundheit betrifft. Ist ja alles glimpflich ausgegangen mit George Russell, aber ja, das war ein großes Thema nach wie vor. ne? Die Schuldfrage, was diesen Unfall anbetrifft. Wie habt ihr es gesehen? Ja, also ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, dass da äh, der Russell
1: ein paar Aktien mehr drin hat in der ganzen Nummer. Ähm, der Ralf sieht's glaube ich ein bisschen anders von der Gewichtung her. Also beide nicht schuldlos, beide haben ihren Anteil dran. Am Ende hat's ordentlich gekracht und man muss froh sein, dass die Sicherheitsstandards so hoch sind. Also wer weiß, was da passiert wäre, wenn ähm, ja, nicht zum Beispiel Halo da wäre oder so. Also das fand mhm. ich schon schon krass. Und ähm, Sandra, du hast ja mit beiden danach gesprochen, nach dem nach dem Rennen sehr, sehr lang und äh, doch auch auch, wie ich finde, die ein oder andere bemerkenswerte Aussage dazu bekommen.
2: Definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so von der Situation her, boah, ich finde es schwierig einzuschätzen, wer da jetzt wie viel Schuld und so hat. Ich würde jetzt, es soll jetzt nicht salopp klingen, aber ich würde es eigentlich schon wirklich auch als, ich sag mal, Rennunfall irgendwie einschätzen, wo vielleicht irgendwie viele Sachen aufeinander kamen und beide, beide ihr Päckchen mitzutragen haben. Ich fand bemerkenswert, als dann ähm, George Russell aus dem Auto ausgestiegen ist und Waltery Bottas noch drin saß und wir sehen ihn dahin laufen zu dem Auto von Valtteri Bottas und alle dachten, der geht jetzt hin und erkundigt sich, ob alles in Ordnung ist und so von der ganzen Gestik her und so war ja schon zu sehen, dass es da nicht darum ging, hey, geht's dir gut, sondern eher darum ging, sag mal, was war denn hier los und ich habe die dann ja auch nochmal gefragt, ähm Beide, klar, jeder gibt dem anderen natürlich die volle Schuld zu 100 Prozent. Der Walteri sagt, es war zu jeder Zeit Platz genug, auch auf dieser Strecke für zwei Autos nebeneinander. Der äh, George sieht es irgendwie ganz anders und sagt, nee, es gab so ein Agreement, wenn man da irgendwie mit, äh, mit Überschuss wegen Windschatten vorbeikommt, dann hat der andere auch nicht da irgendwie zu zucken. Und dann war es ja so, dass der George Russell eben in dieser Szene zu Waltery Bottas hingegangen ist und zu ihm gesagt hat, willst du uns beide eigentlich umbringen? Daraufhin der Waltery Bottas dann am Gatter, also an dieser Interviewstation, ähm, wo wir sind, zu mir, ja, das sollte er sich mal selber auf die Fahne schreiben, weil er wollte uns umbringen. Und dann habe ich, weil dieses Duell natürlich eine besondere Brisanz hat, den George gefragt, ob er der Meinung ist, dass Waltery Bottas in einem Zweikampf gegen ihn besonders hart vorgeht, weil es diese Gerüchte gibt, dass ähm, er Valtteri Bottas möglicherweise nächstes Jahr bei Mercedes ersetzt. Und seine Antwort, die hat mich schon ein bisschen gewundert, weil er schon sagte, also es war ein Zweikampf um Platz 9 und er glaubt, wäre es ein anderer Fahrer gewesen, dann wäre diese Situation nicht so ausgegangen.
0: Ums, das ist mal ein Statement, ne? muss man ja echt sagen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass Bottas ja wirklich seit seit Monaten in einer kompletten Krise sich befindet. Äh, wir haben das ja auch übers Wochenende mit, mit Toto besprochen. Äh, beim Qualifying sah es schon nicht gut aus. Ich bin mal sehr gespannt, ob... Äh, also, wie gesagt, ich glaube, dass äh, die... Zeit bei Mercedes zu Ende laufen wird, definitiv. Nach Saisonende ist spätestens Schluss. Die Frage ist, ob die schon während der Saison dann nochmal was machen. Weil dieser eine Satz von Toto, der gesagt hat, wir brauchen beide Autos, um diesen Kampf gegen Red Bull zu bestreiten, der hat mich aufhorchen lassen. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was es da für Optionen gibt bei Mercedes und was Toto da im Hinterkopf hat. Und wie lange Valtteri noch Zeit kriegt. Ja, ja, um das nochmal aufzunehmen, äh, den Satz von von George Russell,
1: der sagt, wenn es ein anderer gewesen wäre, dann wäre er nicht so hart gefahren. Da geht es eben ganz klar darum, dass der Russell ja gehandelt wird als ein potenzieller Nachfolger von von Bottas bei Mercedes. Und ähm, deswegen ähm, ist natürlich das super brisant. Und ich fand die Aussage von Toto Wolf natürlich in doppelter Hinsicht spannend, weil er ja schon am Samstag nach der Qualifikation sich negativ geäußert hatte, was die Leistung von Bottas anbelangt, mit nur Startplatz äh, 8. Und er dann ja nochmal einen nachlegt, was die Schuld in diesem Unfall anbelangt und sagt, na, der Walteri äh, darf da gar nicht rumfahren, wo er rumfährt. Also in doppelter Hinsicht. A mal die Position und B auch die Position auf der Strecke. Also äh, der Wind dreht sich und äh, auch wenn der Finne eisigen Wind gewöhnt ist, das äh, ist glaube ich für ihn jetzt auch eine neue Situation.
2: Wobei ich schon auch irgendwie bemerkenswert fand, weil also so wie das im Interview klang, ich habe das ja gehört, das Interview, Peter, was du mit äh, Ralf zusammen mit, ähm, mit Toto gemacht hast, ähm, da hatte ich den Eindruck, dass er die Schuld am Unfall eher George Russell gibt. So wie er sich da geäußert hat, da frage ich mich dann natürlich, ist es dann doch wieder vielleicht, ich sag mal auch eine leicht politische Aussage, um den, ich sag mal, noch eigenen Fahrer irgendwie da so ein bisschen zu schützen oder glaubt ihr, hat er das wirklich so gesehen, dass der George da irgendwie ein bisschen stärker dran
0: schuld ist? Ich glaube, dass er Valtteri zum einen natürlich schützen will, weil er das natürlich als Teamchef auch machen will, aber viel, viel interessanter finde ich ist ja tatsächlich, das dann zwischen den Zeilen auch nochmal herauszulesen, was Sascha auch gerade gesagt hat, sowohl nach dem Qualifying als auch nach dem Rennen, was seine Leistung anbetrifft, trifft es ja dann im Kern, okay, so eine Situation könnte ja mal passieren, aber einfach diese diese Krise, die er hat seit längerer Zeit, die gefällt ihm nicht und ich bin mal gespannt. Also wenn er sich da jetzt nicht befreit und ich bezweifle das, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in der Saison noch weg ist und dann könnte es ja auch aus deutscher Sicht dann nochmal richtig interessant sein.
1: Ja, weil du bei Mercedes den Ersatzpiloten Nico Hückenberg hast und da ist dann die Frage, holt man dann den Russell zu Mercedes vorher und setzt den Hückenberg zu Williams? Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante. Und ähm, macht den Tausch schon vorher, indem man ähm, Russell das Cockpit gibt bei Mercedes. Also spannend, ich frage mich nach wie vor, wie glücklich sie mit der Entscheidung bei Mercedes generell sind, den Walter Bottas im vergangenen Jahr schon so früh verlängert zu haben. denn das war ja relativ, relativ früh äh,
0: in der Corona-Saison. Hat ähm, sich äh, Toto ja auch mal zugeäußert, ne? nach dem Rennen in Bahrain, wo, wo George so performt hat, ne? dass sie halt, äh, ja, jetzt die Situation haben äh, und sie so ist, wie sie ist und damals natürlich nach der aktuellen Form gehandelt haben von Walter von im Sommer. Aber ich glaube auch, dass sie es äh, mittlerweile echt echt bereuen. Und äh, du hast ihn mal die Mozartkugel genannt äh, zu Ostern rum. Ich glaube, die Option, die schmilzen so langsam ne von Walter. Von ich glaube, den sehen wir nicht mehr lange in der Formel 1.
2: Aber jetzt mal, um noch mal über seinen Teamkollegen auch zu sprechen, Lewis Hamilton. ne Ich fand auch von dem ein hochinteressantes Rennen, weil ich habe ähm, ehrlich gesagt schon wirklich sehr lange keinen so solchen Fehler mehr von Lewis Hamilton gesehen, als sie da irgendwie, ich glaube, so ziemlich Mitte des Rennen war, es, so Runde 30 oder 31 oder sowas und der Lewis Hamilton steckt auf einmal im Kiesbett. Mein, war natürlich überragend, wie er sich dann da äh, wieder befreit hat mit dem Rückwärtsgang und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, nach dem Restart, hat er das brillant gemacht, wie er sich da wieder nach vorne geackert hat mit seinem, mit seinem Auto. Und am Schluss steht er im Prinzip auf Platz zwei. Und wenn du dir theoretisch, Neun, ne? ja, und wenn du dir theoretisch nur das Ergebnis anschaust, denkst du dir, ja, okay, die haben jetzt da halt irgendwie vorne gekämpft und der, der Louis ist halt zweiter geworden. Aber diese ganze Geschichte von ihm in diesem Rennen muss man sich ja mal anschauen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Schnellste Runde auch noch rausgekoffert. Also,
1: ja, ja, deswegen ist er führender momentan in der Fahrerwertung mit einem Punkt vor, vor ja. Max Verstappen. Ähm, es gab ja ein paar Meinungen, die gesagt haben, ja, also Lewis Hamilton hätte bestraft werden müssen für sein Rückwärtsfahren aus dem Kiesbett raus, aber das war völlig legal, ähm, denn er wurde nämlich geguidet von seinem ähm, Renningenieur, von Peter Bonington und diese Funksprüche, die da zwischen Fahrer und Kommandostand hin und her gehen, die liegen natürlich auch der Rennleitung vor und da konnten die natürlich auch sehen, dass das zu keiner Zeit gefährlich war, was da passiert ist und äh, deswegen auch alles korrekt abgelaufen ist. Und Lewis Hamilton hat natürlich schon auch ein bisschen davon profitiert, dass äh, Landon Norris da vorne mit den ähm, Softreifen unterwegs war an Position 2 und ich will nicht sagen, alle anderen aufgehalten hat, aber zumindest äh, konnte keiner so wirklich wegfahren. Und das heißt, er hat sie sich dann alle nacheinander vorknüpfen können. Klar, natürlich überragend gemacht von Hamilton. Aber da hat natürlich auch noch ein bisschen andere Dinge noch mit ein bisschen reingespielt, dass es dann diese fantastische Aufholjagd gab mit Platz zwei.
2: Ja, aber irgendwie wirkt halt so, als würde halt im Prinzip wirklich... Bei, bei Mercedes auch alles immer so in, in Lewis Hamilton-Richtung laufen und so ein bisschen gegen den Walter Bottas. Und ich habe so langsam wirklich schon auch das Gefühl, dass das wiederum bei Aston Martin auch so ist. Also irgendwie läuft es alles eher so Richtung Lance Stroll und bei Sebastian Vettel irgendwie nicht. Ich meine, beide hatten vor dem Start dieses
1: Problem mit ja, dem zu heißen. Wobei, also in Bahrain äh, war es ja schon eher klarer äh, Vettel-Fehler. Ne? Also zum Beispiel... Ja, fährt gut, er aber ja der hinten hat, dem Ocon drauf, da kann er jetzt das Team nichts dafür.
2: Das stimmt, aber du musst natürlich ja. auch sehen, davor in der Quali, warum er eh schon schlecht hinten gestanden hat. In der Quali hat er das, dieses, dieses blöde Timing mit, mit der gelben Flagge, wo er keine Zeit mehr setzen kann. Dann hat er ein technisches ja. Problem, wird nach hinten versetzt.
1: Auch da muss ich dir widersprechen. Bei der gelben Flagge <lacht> fährt er zu schnell und nicht das Team. Also, weißt du, das ist, er hat's auf dem Dashboard und gibt Gas. Also. Ich, ich ist auch nehme dir auch gerne... Ich nehme ihn auch gerne in Schutz, aber bei Rhein hat er es schon ver versaut.
0: Also. Es gibt halt die Gerüchte, ne, grundsätzlich auch von von Sergio Perez, äh, der das mal in einem Hintergrundgespräch äh, verraten hat, äh, dass bei bei Aston Martin oder früher Racing Point halt schon vieles in Richtung Lance Stroll läuft, äh, eben weil der Papa eine gewichtige Rolle spielt, der Lawrence. Ähm, ich finde es jetzt äh, bei dem Vergleich mit Vettel und Stroll auch noch zu früh, das Ganze zu sagen. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass äh, Sebastian weiter so ein bisschen die tragische Figur dann auch bleibt äh, in der Formel 1, Gut, über Bottas haben wir gesprochen, der toppt das dann nochmal auf eine andere Art, aber Sebastian ähm, sieht schon unglücklich aus ne? und das Rennen ist natürlich auch komplett verkorkst wieder gewesen ne? und das ja. aus äh, so vielen ähm, äh, verschiedenen Gründen. Er konnte jetzt natürlich nichts dafür, wie das alles lief, also dass die länger
1: oder zu lang brauchen, ähm, um die Arbeiten am Auto in der Startaufstellung zu erledigen, das liegt natürlich nicht in seiner Hand, dann war es unglücklich, dass es da diese äh, Strafe gab, die Stop-and-Go-Strafe, das wirft ihn natürlich extrem zurück. Ich fand aber, dass er sich im Vergleich zu Bahrain ähm, nach vorne gearbeitet hat und er war deutlich näher dran ähm, an, an Lance Stroll, als es in Bahrain der Fall war. Wir haben mit unserer äh, Datenanalyse da auch die verschiedensten Sektorenzeiten angeguckt, in den freien Training-Sessions und auch in der Qualität. Qualifikation. Und da war er auf eine Runde, wenn er alle Sektoren zusammenbringt, also genauso schnell wie Stroll und äh, im Long Run sogar besser. Also das muss man auch sagen, in der, in der richtigen Analyse der Daten bei, bei Sebastian Vettel.
2: Ja, ich fand auch, wenn er dann auf der Strecke auch war, fand ich, hat er es auch echt gut gemacht. Aber ich frage mich da halt manchmal echt so, was da los ist, weil dann kriegen sie es bei seinem Auto irgendwie nicht hin, äh, eben diese Reparaturarbeiten. Dann kommt halt diese Strafe auch zu dem blödesten Zeitpunkt raus so ungefähr weil da fuhr er glaube ich gerade nach seinem Stopp wieder raus aus der Boxengasse ja. und dann blinkt auf einmal von der Rennleitung diese Strafe auf wo du dir auch denkst boah ey noch mehr Pech gibt's eigentlich nicht ne
0: hat er ja gesagt da waren sie gerade da waren sie gerade Kaffee Kaffee machen ne ähm, genau
2: filter war voll ich irgendwie nicht so
0: richtig so richtig mitbekommen ne allerdings äh, auch ganz interessant bevor er zum Interview kam bei Ralf und mir hat er auch gesagt er will kein Mitleid haben und finde ich, ähm, hat das ja auch noch in einer ganz äh, ganz ordentlichen Art und Weise dann auch äh, gemacht. Also mein Eindruck ist auch, dass er schon äh, so ein bisschen eher das Positive ähm, sieht in dieser Situation. Was ich auch gut finde, haben wir auch mal drüber gesprochen, was nimmst du mit dann an äh, solchen ähm, Rennwochenenden. Und er das Positive sieht, ähm, Sascha hat es gerade angesprochen, dann auch im Qualifying schon äh, näher dran gewesen an, äh, an Lance äh, im Vergleich zum Rennen in Bahrain. Die Longruns waren gut, also ich glaube, das nimmt er mit, dass Aston Martin grundsätzlich ein Problem hat. Äh, was das Auto betrifft, durch die Regeländerungen. Auch darüber haben wir ja lange gesprochen. Da gibt es ja noch irgendwie dieses kleine Stürmchen mit dem Wasserglas, dass man da <lacht> nochmal mit der FIA dann auch sprechen will. Aber das wird ja eher ein verzweifelter Versuch sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was passiert, wobei der Ralf ja sagt, mit dem Druck, den die auch haben, mit der Power, Aston Martin und auch vielleicht Mercedes, die ja auch nicht unbedingt Nutznießer waren von dieser Geschichte, dass da vielleicht auch nochmal was passiert, also das werden wir natürlich auch mit Spannung weiter beobachten müssen, ne?
2: Ich finde es ehrlich gesagt halt irgendwie so faszinierend, dass Aston Martin jetzt ja letztes Jahr ähm, so ein bisschen auf die Mütze bekommen hat für für dieses Copygate ja, und jetzt selber wieder so ein Fass aufmachen und so ein Thema anfangen, wo ich mir denke, ich würde vielleicht einfach mal ein bisschen, sagen wir mal so die Füße stillhalten und einfach versuchen jetzt mit diesen Regeländerungen irgendwie klarzukommen zu kommen und ähm, ähm, da einfach mal schauen, dass ich das Auto vernünftig hinkriege. Ich fand das irgendwie total skurril, ehrlich gesagt.
1: Ja, die Frage ist halt nur, ob Aston Martin auch wirklich der Treiber dieser ganzen Geschichte ist. Und nicht vielleicht äh, vor einen Karren gespannt wird, der <lacht> einen Stern trägt. Man weiß ja. es nicht.
0: Toto und Lawrence äh, sind ja relativ wenig. Übrigens, äh, in dem Zusammenhang, ich finde die Frage des Wochenendes äh, bei unseren Sky-Übertragungen, die kam dann doch von Ralf. Ne? Als wir mit Ottmar Schaffenauer gesprochen haben, äh, wie trocken er das Ding da rauskoffert äh, in Bezug auf Mercedes, dass die ein erstes Rennen ja dann in Bahrain gewinnen. Ähm, und wo das Problem überhaupt ist bei Aston Martin. Also Ottmar Schaffenhauer habe ich selten so dünnhäutig äh, gesehen. Das hat, ihm, das hat ihm nicht geschmeckt, äh, ne? Der, äh, der kleine Stich da von der Seite vom, vom Ralf. Das kann der Ralf nur wieder gut machen, wenn er an Kasten
1: Regensburger Bier äh, vorbeibringt, weil äh, das trinkt er offensichtlich sehr gerne, der Ottmar, der Ottmar. wie ich gehört ja. habe. Ja, ja, also Regensburger Brauerei, das... Äh, Mundet ihm, köstlich. Mhm. Ja, ja, so ist es. Ja, wir sprechen gleich... Ralf
0: kann eher mit Wein dienen, ne?
1: Ja, das stimmt. Wir sprechen gleich über Mick Schumacher, über seinen Teamkollegen, über dessen Motorhome und noch viele andere Dinge, vorher das... Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticketde slash f1-podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, und natürlich auch noch viele andere Themen, die äh, wichtig sind. Nicht nur das, was auf der Strecke passiert. Ähm, lass uns erst noch mal über, über Mick Schumacher sprechen. Ähm, der hatte wieder ein super Rennwochenende. Einen kleinen Schreckmoment, aber ansonsten. Fand ich's toll. Äh, Sandra, du hast ihn ja ähm, auch nach dem Rennen dann äh, ja vor dem Mikro gehabt. Da war er allerdings ganz schön selbstkritisch, fand ich.
2: Ja, aber ich fand, ehrlich gesagt, so wie das losging, dieses Interview, ich habe jetzt zum ersten Mal erlebt, dass der Mick einfach so ganz frei von der Leber wegredet und spricht und nicht so ein bisschen so, oh, was sage ich jetzt damit, das alles fürs Interview toll ist und so weiter und so fort. Das war schon echt cool, wie er dann auch, weil das merkt man dann auch so ein bisschen, ein bisschen an der Tonalität, also wie er Wörter ausspricht und wie er Wörter betont, dass er da jetzt im Prinzip in so einer Situation ist, wie wenn er jetzt halt äh, abseits der Kameras mit jemandem spricht. Das fand ich total cool, ähm, hat total Spaß gemacht, mit ihm da zu sprechen. Und ja, er war total selbstkritisch, deswegen kam ich dann ehrlich gesagt auch nicht dran vorbei, ihn nochmal darauf hinzuweisen, dass es ja erst sein zweites Formel-1-Rennen war, dass es ein extrem turbulentes Formel-1-Rennen war. Er war ja vorher auch noch nie mit Regenreifen in den Bedingungen mit einem Formel-1-Auto unterwegs gewesen und dafür würde ich jetzt mal sagen dass er das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Er hat das dann im Endeffekt auch ja ich möchte jetzt nicht sagen eingesehen, aber schon auch recht gegeben, dass er eben zu selbstkritisch ist und dass es erst sein zweites Rennen ist und er sich da Zeit geben muss. Aber da spricht halt einfach der Ehrgeiz aus ihm. ne? Das ist halt so. Der denkt sich halt, der guckt halt eher mal, na, was hätte ich noch besser machen können? Wo hat es im Rennen so ein bisschen gehakt? Und äh, denkt dann vielleicht erst im zweiten Schritt dran, dass es halt doch eigentlich ein gutes Rennen war.
0: Was ich dass sehr eindrucksvoll fand, war die Art und Weise, wie Gary Gannon äh, in der Situation auch auf ihn eingesprochen hat. Ne? Der ne? Sein Race Engineer ja, ähm, wie gesagt, für, für Mick ja auch äh, völlig neue Bedingungen in im Formel-1-Rennen dann äh, bei Regen und mit der Hektik und äh ja, Timo Glock, der ja auch mit Gary Gannon schon zusammengearbeitet hat, sagt das ja immer, dass der dass der super ist. Und ich finde, da hat man mal so einen Eindruck bekommen, wie einfühlsam, wie ruhig der mit dem Mick gesprochen hat. Das hilft natürlich auch. Und Mick, finde ich, hat es danach ja dann auch grundsätzlich wieder super gemacht. Und Nikita Mazepin, der sieht ja überhaupt kein Land daneben dem Mick, was ja ja, fast schon, fast schon bitter mittlerweile ist. Ich meine, er hat viel Häme eingesteckt, der der Nikita, aber mittlerweile ähm, tut er einem fast leid, ne? wenn er dadurchs äh, Fahrerlager ja. läuft, auch nach dem Rennen. Ähm, also der war richtig gebeutelt. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, definitiv. Also der Dreher von von Mick in der vierten Runde, der ähm, ja so ein bisschen ihm den Stachel äh, reingetrieben hat, den hat er dann wirklich gut rausbekommen, weil eben der der Renningenieur so ja ihn aufgebaut hat so ein bisschen ja nach vorne gucken, wir haben nichts verloren, alles gut, fahr weiter und das wird schon laufen. Am Ende war da glaube ich eine Minute trotz dieses Drehers vor vor Marzipien. Also ja. das ist schon eine starke Leistung. Ja, Massepin nur aufgefallen eigentlich ähm, im, im, im Fahrerlager neben dem Fahrerlager, also ja auf dem Campingplatz der der der, der Pilot. Denn es ist ja so: Einige der Piloten ähm, waren im Hotel. Ein Großteil der der Fahrer haben also ja, riesengroße Wohnmobile mit dabei. Motorhomes heißen die so ähnlich, wie man es vielleicht kennt vom Volksfest, wo, wo dort die Schausteller wohnen, nur viel luxuriöser und noch viel größer. <lacht> und das Größte hat das Größte von allen hat der Masepin, ne? Ein Doppelstöcker,
0: Wahnsinn. Ja. Aber das Interessante stöckig. ist. Der äh, Ritchie, der für die Sicherheit ähm, äh, zuständig ist, unter anderem äh, im Fahrerlager bei der Formel 1 und auch was die Rennstrecke betrifft, der hat gesagt, dass äh, das gute Stück zum Verkauf ähm, äh, feilgeboten wird ne, von den Mazepins. Also die wollen wohl nochmal nachrüsten äh, und nochmal noch mal drauflegen. Also wer von euch das äh, nötige Kleingeld hat, Sascha, Sandra, ne? also Tja. könnt ihr gerne zuschlagen.
2: Ich glaube nicht mal, wenn wir zusammenwerfen, kommen wir dahin. Ja? Und wahrscheinlich haben wir dann das nächste Mal so ein dreistöckiges Teil von Mazepin da stehen. Was ich aber auch lustig fand, ich habe ja dann auch öfter mal vor dem Fahrerlager gestanden. Ihr kanntet mich ja auch auf dem Parkplatz. Ne? Ich war so ein bisschen der Parkwächter am Wochenende und habe da immer ein bisschen beobachtet. Und die Jungs, die da eben mit ihren Motorhomes hinten standen, die kamen ja alle entweder zu Fuß oder mit dem Roller an. Und das wirkte dann schon wieder so. Ich meine, Lewis Hamilton auf dem Roller, da cool durch die Gegend fahren, kennen wir ja schon. Und alle sind gelaufen, nur Nikita Mazepin nicht. Der kam auch da so mega lässig auf dem Roller an, ange, äh, angerollt. Und ähm, ich finde schon, er hat, er hat ja schon extrem viel Selbstvertrauen, auch so wie er auftritt teilweise, was er sagt teilweise. Und glaube, dass es für ihn jetzt auch ganz, ganz schwer ist. Eben mit diesem Druck umzugehen, weil er hat gerade von unseren englischen Kollegen richtig Feuer bekommen wegen seinen vielen Drehern. Und ich glaube, dass das schon extrem an ihm kratzt. Und möglicherweise kann das natürlich auch ein Faktor gewesen sein, auch im Rennen, dass er einfach verunsichert war und ein bisschen... Sich halt so vielleicht auch gedacht hat, ah, wenn ich mich jetzt wieder drehe, dann kriege ich wieder auf die Mütze, obwohl es vielleicht in so einem Rennen bei solchen Bedingungen gar nicht gerechtfertigt wäre. Und ich, ich glaube schon, dass da bei ihm auch echt Unsicherheit mitspielt.
1: Ja, ich glaube, dass der definitiv weit weg ist von seinem eigenen Leistungsvermögen. Also der ist schon besser als das, was er momentan zeigt. Ähm, da geht es halt jetzt auch wahrscheinlich darum, jetzt nicht mehr negativ aufzufallen. Wobei er hat im Rennen auch wieder einen Dreher drin gehabt, ne? so gegen Ende. Aber kann passieren, um Gottes Willen. Also wer war da nicht alles neben der Strecke? ne?
2: Fernando Alonso, ich, Fernando Alonso hat sich schon in der Einführungsrunde gedreht und kam fast nicht mehr raus.
1: Ja, das ist, ja klar, das passiert halt einfach und mein Sergio Perez ist mittlerweile mit jedem Kiesbett in Imola perdu. also es ist äh, auch so gewesen am Ende. Ja, war auf jeden Fall ein tolles Rennwochenende und das nächste, das auf uns wartet, äh, das ist in Portimao in Portugal, äh, da war ich äh, bisher noch nicht, also ich kann mich zwar natürlich daran erinnern, wie es letztes Jahr lief, aber das ist ja eine atemteuerliche Strecke, also da geht's ja auch hoch und runter.
0: Definitiv. Hat den Fahrern auch Spaß gemacht im letzten Jahr, da kann ich mich noch dran erinnern. Auch Sebastian Vettel, leitgeprüft damals im Ferrari, hatte richtig Bock, schon im Vorfeld, auf das, was da auf ihn wartet und war und war äh, ja angetan von äh, von dieser Strecke. Insgesamt ähm, ist es ein schönes Ambiente da. Ich äh, war im letzten Jahr dort, äh, freue mich auch ähm, äh, aufs Hotel wieder. Das gehört ja auch immer mit dazu, ähm, ist ein äh, schönes Hotel direkt ähm, äh, am Wasser, am Meer auch gelegen, also ähm, da könnt ihr euch schon mal äh, drauf freuen, äh, das wird äh, das wird äh, schön werden und äh, ich glaube Risikogebiet war es, ne? Ist es aber nicht mehr, ne?
2: Nee, ist nicht mehr so.
0: Ja, ist deutlich besser von den
1: von den Zahlen her, aber es ändert sich ja alles so schnell. Aber wir fühlen uns ja in sicheren Händen und gut aufgehoben im Kreise der Formel 1, denn äh, so viele Tests sind wir da äh, innerhalb dieser Zeit äh, absolviert, in der man da mit der Formel 1 unterwegs ist, gibt es glaube ich nirgendwo anders. Es ist, und vor allem gut organisiert. Also wir haben ja so eine App, das ist jetzt äh, neu. Da äh, ist, ist die denn für alle Rennen? Die ist für alle Rennen. Für alle Rennen. Ah. Wir sind da registriert mit unserem Pass, äh, mit unserem Reisepass, wir sind registriert mit unserem Formel 1 Pass. Und äh, alle Ergebnisse werden dort abgespeichert und sind sofort als PDF verfügbar und äh, wird praktisch im kompletten Austausch mit der Formel 1 und diesem Testinstitut äh, dann weitergeführt. Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr gut.
2: Aber kann ihr euch noch, Sascha, du warst dabei, ähm, an diese Szene erinnern? Das fand ich ultra lustig. Wir mussten ja direkt am Donnerstag in der Früh auch wieder einen Test machen, als wir ankamen und stehen da an vor diesen kleinen Containern, in denen diese diese Abstriche genommen werden. Und vor uns ist der Kollege von UK, Martin Brundle, der, ja. der aus dieser Kabine rauskommt und echt fast Tränen in den Augen hat und zu uns nur sagt, boah, geht nicht zu der in der linken Kabine, die ist echt und ich hatte es dann leider Gottes, dass so wie ich in der Schlange stand, ich nach links musste und ich hatte echt schon ein bisschen Sorge. Dann fragt die mich noch, haben Sie das schon mal gemacht? Sag ich, ja, ja, schon ein paar Mal. Ja, wie oft denn ungefähr? Sag ich, ja, also boah, das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgezählt, aber es waren schon ein paar mehr Tests, die ich schon absolviert habe. Und dann, ähm, als es dann losging, habe ich echt so kurz noch mal die Augen zugemacht und gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! War aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Also das ist auch so lustig, wie unterschiedlich da auch so die 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 Gefühle sind. Weil der Martin kam da echt raus mit Tränen in den Augen, fand es furchtbar. Ich fand es nicht ganz so dramatisch, aber das ist jedes Mal wieder lustig, wenn man die die Gesichter sieht von den Leuten, die aus diesen Teststationen äh, rauskommen.
0: Sensibelchen, der Martin. Ja. Ja, ex extrem.
1: <lacht> ich freue mich jedenfalls auf Portugal, das wird eine tolle Geschichte und äh, die Formel 1 hat ja jetzt wirklich auch schon so viele Themen geliefert äh, nach zwei Rennwochenenden, das wird so Schlag auf Schlag weitergehen und äh, die werden wir natürlich alle behandeln, diese Themen und zwar bei unserem nächsten Podcast, den es dann gibt am ähm, kommenden Dienstag. Dort wird er dann, so wie immer, ab 12 Uhr abrufbar sein auf allen gängigen Portalen. Backstage, Boxengasse, der Formel-1-Podcast von Sky. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke für alles. Und äh, nicht vergessen, abonnieren und äh, mit dabei sein, wenn es den nächsten gibt. Macht's gut. Eine
0: schöne Woche. Tschüss, ihr Lieben. Gesund bleiben.